gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, Faceiros Aviadores, aqui é o Alexandre Salles e um dia a gente chega do nível de fomento aeronáutico da França e Estados Unidos. Oscar Lima Alfa, meu nome é Laerte Gouveia e vamos devolver as asas ao Brasil. Oscar Lima Alfa, Senhores Aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e pista à frente, céu abaixo e fomento à aviação nunca é demais. Oscar Lima Alfa, Senhores Aviadores, e eu sou o Renato Cobel e motor a gente já tem, só precisa de asa para voar. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o um podcast de aviação do Canal Piloto. E hoje, com a presença do comandante Laerte Gouveia da Asabras, vamos falar sobre como esse projeto pode alavancar especialmente a aviação geral e também ajudar a comunidade aeronáutica e, consequentemente, aqui os nossos futuros voos. Mas esse e muito mais só depois da nossa sessão de notas. E sempre lembrando que o CPCast chega a você quinzenalmente graças ao apoio do ebianque.com, a maior plataforma de ensino à distância focada em aviação. E no recado de hoje vamos reforçar aqui que através do curso teórico à distância você pode estudar não apenas o seu teórico de piloto privado, mas também o seu teórico de piloto comercial homologado pela ANAC. No caso do curso de PC em específico, você conta com 330 horas de carga horária e pode se matricular em duas modalidades, no regular que dura 4 meses ou no intensivo que dura apenas 45 dias. E ao final, sendo aprovado ali no curso teórico, seu nome é enviado para a NAC, onde você pode então fazer a prova completa e oficial do PC IFR. Falando de preços, antes de mais nada, é importante ambientar né, que um curso presencial aqui no Brasil varia ali entre 3 e 5 mil reais, então não é a coisa mais acessível do mundo. Porém, através do Ebian, que você faz o seu teórico de piloto comercial por apenas R$ 1.799. Preço nesse no qual, inclusive, já estão inseridos ali os cinco livros físicos do curso de piloto comercial e com frete grátis. E como ouvinte aqui do CPCast, na hora da compra você pode inserir um código que é exclusivo para o curso de piloto comercial apenas. É o código CANALPILOTO100, ou seja, CANALPILOTO100, tudo junto que vai então lhe render ali exatos 100 reais de desconto na compra. Então o preço cai aí para apenas R$ 1.699. Então com mais esse incentivo do que vamos para o episódio de hoje. começar, comandante Gouveia, eu acho interessante a gente iniciar antes mesmo de falar sobre o projeto em si ou qual necessidade né, para ele aqui na aviação atual, falar um pouco sobre os ótimos profissionais que estão por trás do projeto em si, porque vendo a página das abraços nós temos ali o acesso né, ao quadro da diretoria, padrinhos e tudo mais, então o que você poderia falar para o pessoal em relação às pessoas que estão por trás desse projeto, tanto em questão de currículo quanto de experiência né, própria na aviação? Eu não vou falar nome por nome, porque como é muita gente, provavelmente eu vou esquecer de alguém, mas eu posso garantir que são todos profissionais uh, da aviação com grande experiência 
e não tem nenhum amador ali ou aventureiro. Nós só temos pessoas que estão envolvidas na aviação há pelo menos uns 30 anos. Todo mundo com muita experiência na área que atua, né? Para a gente começar a falar sobre a criação das Abras em si, eu acho que é até interessante a gente utilizar o próprio lema que o senhor falou ali durante a introdução, que é devolvam as asas ao Brasil. Exatamente. Então, por que esse slogan né, é o slogan escolhido para as Abras? E baseado nisso, né, por que, que houve essa necessidade da criação das Abras? As Abras, na verdade, é a pessoa jurídica da Campanha Nacional de Aviação Civil, que é a campanha devolvam as asas ao Brasil. Na década de 40, já teve a primeira campanha, que foi promovida pelo Assis Chateaubriand e pelo Salgado Filho, que na época era o ministro da guerra no Brasil, depois veio a ser o primeiro ministro da aeronáutica. Né? E os dois uh, iniciaram essa campanha na década de 40, foi a primeira campanha nacional de aviação civil, a qual deu início aos aeroclubes, e foi a campanha que doou também aos aeroclubes os paulistinhas, que estão voando aí até hoje. Então, essa campanha, essa primeira campanha, que tinha o slogan Deem Asas ao Brasil, praticamente colocou o Brasil como a segunda maior aviação do mundo. E de uns anos para cá, principalmente depois do final do DAC, nós tivemos um encolhimento muito grande da nossa aviação. A aviação geral no Brasil sofreu um retrocesso enorme nos últimos 20 anos. Então, a campanha Devolvam as Asas ao Brasil é a versão atual dessa campanha para a gente tentar alavancar novamente a nossa aviação a colocando no, no, no lugar que ela merece, né? como segunda maior aviação, um pouco mais próxima da primeira. Né? Comandante Gouveia, conta para gente, o que, que gerou a necessidade da existência de um projeto como as Asabras? Como a gente teve um retrocesso muito grande na aviação, nós tivemos um número reduzido de aviões, de oficinas, de escolas, de pilotos formados. Nós andamos para trás né, nos últimos anos. Então, a ideia com essa campanha é a gente ter várias ações que colaborem para que a gente alavanque a aviação novamente, fazendo com que esses números voltem a ser os números que deveriam ser né, se a gente não tivesse esse retrocesso no Brasil. Então, nós temos várias ações para aquecer a aviação. O objetivo da Devolvam as Asas ao Brasil é justamente aquecer a aviação para a gente voltar a formar o número de alunos que a gente formava, a gente voltar a ter o número de escolas que nós tínhamos, o número de pessoas, que proprietários de avião usando os aviões, porque hoje muita gente vendeu os aviões, nós tivemos um encolhimento aí da nossa aviação por ordem de 40%. Então, a ideia é a gente voltar aos números e corrigidos, porque se a gente estivesse crescendo nesses últimos 20 anos, ao invés de estar regredindo, a gente estaria hoje numa posição muito privilegiada. Então, a ideia é a gente voltar a crescer e buscar os números que nós teríamos se estivéssemos progredindo nesses últimos 20 anos. Mas, comandante, esses números eles se reduziram nos últimos anos ou foi um reflexo desse ano da pandemia? Nós tivemos uma redução uh, progressiva já desde o final da época do DAC. Né? A missão da ANAC seria regulamentar a aviação e de fomentar a aviação. 
Mas a ANAC, infelizmente, se pegou só no regulamentar a aviação. Esse processo de passagem do DAC para a ANAC foi um processo muito mal feito. O DAC não preparou como deveria preparar essa passagem de bastão e o pessoal da ANAC pegou o bonde andando. Tiveram que se concentrar primariamente na regulamentação, que era o mais importante. E, com isso, esqueceram o fomento. Né? Como eles eram pessoas também chegando na aviação, eles não tinham o conhecimento necessário para fazer esse fomento. Então, nós perdemos muito. Nesses últimos anos, nós andamos muito para trás. Até fazendo uma contextualização em relação à pandemia, aproveitando que o Cobel citou isso, é, nesse período de pandemia né, do Covid-19, nós tivemos a crise, principalmente na parte da aviação de linha aérea e com as ações das linhas aéreas caindo em relativo ao número de voos e tudo mais, e nas notícias da grande mídia, a gente acabava vendo alguns incentivos do governo via BNDES, via empréstimos, né, justamente para as empresas acabarem não falindo. Então, um leigo que veja unicamente os grandes veículos de mídia pode até pensar, ah, o, o governo, a ANAC e tudo mais estão sim é, incentivando e fomentando né, a aviação aqui no Brasil. Só que aí acaba sendo interessante a gente diferenciar da aviação de linha aérea, aviação regular, da aviação geral, que é a que você acabou citando aqui, né? Então, para o pessoal, qual que é a diferença entre as duas e como que o governo barra ANAC acaba tratando uma ou outra? Esse é um bom exemplo, porque a ANAC se preocupa em regulamentar e tal, e todas as atenções da ANAC são praticamente voltadas para a aviação comercial porque é o foco deles. O principal objetivo deles é cuidar da aviação e a aviação comercial significa a maior parte disso. Se a gente estiver falando em transportes de passageiros, em números de passageiros transportados. Então, eles se preocupam muito com a aviação comercial. E o governo, nessa crise, nessa pandemia, se propôs a dar uma ajuda à aviação comercial, porque se a gente tiver uma quebra de empresas aí, a gente vai ter um desemprego monstruoso tal. Então, a atenção foi toda voltada para a aviação comercial. E isso é o que aconteceu nos últimos 20 anos. Todo mundo ficou olhando a aviação comercial, esqueceram da aviação geral. A aviação geral foi colocada em segundo plano. Então, você veja, por exemplo, a Embraer resolveu fabricar jatos executivos e é uma empresa nacional, então o BNDES resolveu dar incentivo. Então você vai comprar um jato da Embraer, você tem financiamento do BNDES. E isso é muito bonito, a gente incentivar a indústria nacional é muito bonito. Mas por que só para os jatos da Embraer? Por que não para o cara que fabrica ultraleve, para o cara que fabrica um avião leve, para o cara que fabrica um equipamento dirigido à aviação leve? Esse pessoal não tem incentivo do BNDES. Então o justo é que esse incentivo seja dado a toda a indústria de aviação nacional, não só a Embraer. É uma das coisas que nós queremos atuar, como as abraços, né, com a campanha, para que a gente possa alavancar toda essa indústria e não só uma delas. Né? A Embraer é um grande orgulho nosso, sem dúvida. Ela tem que ser incentivada, sim, pelo BNDES. Mas as outras indústrias também. É, a Cinco, sete anos atrás, a gente tinha 40 e poucas fábricas de aviões leves no Brasil. Hoje nós temos seis. Então, quer dizer, se a gente tivesse esse incentivo, quem sabe essas 40 fábricas que fecharam estariam hoje ainda fabricando seus produtos. É interessante isso que o senhor comentou com relação ao fomento à indústria aeronáutica. Obviamente, a Embraer é um grande orgulho nacional, né? 
por conta de toda a história que ela tem, toda a construção dela, desde lá do início com o Osiris Silva, acreditando realmente que o Brasil poderia ser um dos grandes e ter construído a Embraer a partir dali. Mas eu tenho a impressão de que a gente depende muito da malha rodoviária para tudo. O senhor acredita que se houvesse um fomento maior em décadas passadas, o Brasil teria avançado mais ainda do que o que avançou? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, eu gostaria de aproveitar o gancho que você abriu, Renato, para dizer que nós temos dois padrinhos na campanha. Um é o Ziri Silva e o outro é o sobrinho do Salgado Filho, Pedro Salgado. O Ziri Silva, que eu sou um grande fã da história dele. Pois é, todos nós somos. Eu acho que depois do Santos Dumont, ele é o maior ícone da nossa aviação, né? E ele está apoiando a campanha. Eu acredito que sim. Se a gente tivesse mantido um apoio a essa aviação geral, a gente estaria com resultados econômicos muito melhores. A gente não pode deixar de lembrar que foi a aviação geral que desbravou o Brasil. A aviação comercial chega em muitos poucos pontos do Brasil. Quem chega, quem ramifica os acessos é a aviação geral. A aviação geral é que chega lá nos pequenos povoados da Amazônia, que permite que um executivo consiga ir em duas, três cidades, quatro cidades no mesmo dia fazendo os negócios. Não há dúvida de que se nós tivéssemos uma aviação geral mais forte, nós teríamos uma economia mais forte. Tem um ponto importante aí que o senhor citou com relação à quantidade de construtores que nós tínhamos com relação ao que temos agora. Essa aviação geral, voltada principalmente para as aeronaves leves. Ela tem esse potencial de ir para esse lado, de ajudar bastante no transporte e também, depois, na relação da formação de pilotos, né? Porque aí se a gente tem mais aeronaves voando, mais aeronaves construídas, consequentemente a gente vai ter mais pilotos. Sem dúvida. Você alavanca as escolas, né? o centro de treinamento, você alavanca as oficinas, você alavanca todo o sistema com essa aviação geral. Essa aviação geral ela é, ela é uma grande empregadora de mão de obra, né? porque você tem, como eu falei, toda a estrutura do ensino, da manutenção, de angaragem, você tem aí uma indústria de suporte aí muito grande, que emprega muita gente. Nós vamos dar uma grande facilitada para a aviação comercial porque como a gente quer formar mais pilotos e pilotos da aviação geral, eu lembro que quando eu voava na década de 80, 90, a gente posava no Santos Dumont, o pátio da aviação geral ali era lotado. Aqui em Congonhas tinha o um pátio da aviação geral, era lotado. Isso não existe mais. Né? Eu cansei de ir para Salvador, passar o fim de semana, parava no pátio da aviação geral lá e tinha um monte de avião. Fim de semana de feriado, a gente ia para Angra e não tinha onde estacionar o avião. Era lotadíssimo o pátio. A aviação geral era muito forte. É isso que a gente quer resgatar. Uma aviação geral forte. A gente quer ver a aviação geral em Congonhas, queremos ver a aviação geral no São Zumão de novo, queremos ver a aviação geral em todos os aeroportos do Brasil novamente, que acabaram com isso, mataram a aviação geral no Brasil. Então, a gente quer alavancar a aviação geral. E, com isso, provavelmente, a gente vai facilitar a vida da aviação comercial. Quando eles precisarem de piloto, eles vão ter um celeiro muito maior do que eles têm hoje. 
Quando a gente comentou aqui sobre toda a carência que a aviação brasileira tem justamente de incentivos, de fomentos como esse que a Asabras propõe. Mas conta um pouquinho para a gente, através de quais meios a Asabras pretende colocar essa missão em prática no que diz respeito a, a contatos com o governo, projetos, emendas, incentivos, enfim. Como que a Asabras pretende levar adiante é, esse incentivo à aviação brasileira, tanto a aviação geral quanto a aviação executiva e também linha aérea e todos os ramos da aviação? A Asabras ela foi estruturada da seguinte maneira. Ela vai ter várias ações que vão atuar em vários setores para dar suporte a esse crescimento. Politicamente, nós temos, estamos formando uma bancada aeronáutica, que o coronel Tadeu é o líder, inclusive. Já temos vários senadores e deputados que estão aderindo, vão apoiar os nossos projetos, porque tem muita coisa que a gente consegue mudar a regulamentação através de uma consulta pública com a ANAC e tal, fazendo uma alteração do CBA. Tem muita coisa que depende de lei. Então, a gente vai ter que fazer alguns projetos de lei aí para alterar e vamos precisar de uma bancada aeronáutica forte. Até hoje, a gente nunca teve uma bancada aeronáutica organizada no Brasil. Nós temos alguns parlamentares que apoiam muito a aviação. O próprio Coronel Tadeu é um exemplo disso. E temos alguns outros que apoiam bastante. E quando a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a eles e eles tentam nos ajudar. Mas a ideia é que a gente tenha uma bancada organizada com projetos, pautas, para que a gente possa ter um, um caminho a trilhar né, e chegar num objetivo de interesse comum de todos. Então, na parte política, funciona dessa maneira. Depois, no dia a dia, nós temos várias ações. Vou lembrar já de cara do Sky Science. Então, o Sky Science é um programa de aperfeiçoamento profissional para quem está ingressando na aviação. Então, hoje, você tem o aluno da aviação entrando na aviação completamente cru, ele desconhece o mercado e ele entra numa faculdade ou no aeroclube com uma insegurança muito grande por causa desse desconhecimento. Então, o papel do Sky Science é justamente juntar o centro de formação com a outra ponta, com a indústria, com as empresas. Dentro do Sky Science tem vários programas para fazer isso. Então, um deles é o Skykeep, onde ele assiste palestras com diretores dessas empresas. Né? Então, os alunos vão ter palestras com os diretores de operações das empresas, com os diretores de manutenção, que vão introduzi-lo nesse mundo da aviação. Eles vão passar a saber quem é quem e como funcionam essas operações. Né? Em paralelo a isso, a gente tem visitas às empresas, então os, os alunos vão poder visitar empresas. Já no, no começo dos Sky Science, visitaram a Embraer, visitaram a Goodyear, visitaram a Shell, visitaram o Líder, visitaram diversas empresas, porque o cara entra numa faculdade de aviação hoje, tem faculdade que não tem nem pôster de avião na parede. Então o cara não tem a menor noção do que é a aviação. E assim não, eles vão conhecendo as empresas, vão conhecendo os diretores, sendo, assistindo palestras desses diretores, e ele vai se enturmando, vai fazendo a sua introdução na aviação de uma maneira bastante atraente, né? bastante interessante, porque conhece as empresas em loco, conhece esses diretores. Então, é um programa muito interessante. Paralelo a isso, a gente faz também um coaching com esses alunos para orientá-los na carreira. Tem um laboratório também para dar um reforço de como será o curso de FR, como será um curso de acrobacia. 
Então, ele vai fazendo alguns laboratórios para que ele saiba o que, que ele vai encontrar pela frente. Prêmios, tem premiação também que o Sky Science oferece para pesquisa. É um programa bastante interessante. Depois nós temos também uma incubadora, incubadora Asabras. Então, hoje, um empresário que quer fazer qualquer coisa na área da aviação, ele se sente muito inseguro também, como se fosse um aluno começando. Porque quando ele fala, ah, vou fazer um táxi aéreo, quando ele estuda a regulamentação de um táxi aéreo, ele fica assustado. Ele fala, Pô, será que vai dar certo? Será que o meu dinheiro vai dar? Porque é tanta coisa que eu tenho que ter, tanta coisa que eu tenho que fazer, e qual é a hora, o momento de eu fazer cada uma dessas coisas e tal. Ah, eu quero montar uma escola de aviação. A mesma coisa, ele toma um susto, fala, poxa, mas a regulamentação é enorme. E, pô, eu vou ter que alugar um prédio, pagar não sei quanto de aluguel, e qual é a hora certa de eu fazer o quê? Então, essa incubadora vai ser uma espécie de Sebrae com despachante, uma mistura de Sebrae com despachante. Nós vamos pegar o empresário, vamos explicar para ele exatamente aonde ele está entrando, o que, que ele está fazendo, vamos apresentar a ele empresas correlatas e vamos dar um curso para ele do setor que ele está entrando e vamos fazer o papel de despachante também, vamos fazer todas as homologações na ANAC para ele. Então, ele não vai correr aquele risco de alugar um hangar ou alugar uma escola e ficar pagando e, e não ter a certificação da ANAC por algumas exigências que ele não vai saber cumprir. Então, nós vamos fazer tudo para ele. Nós vamos dar a empresa funcionando redonda para ele, já com ele treinado para assumir essa empresa. Então, essa é a incubadora Asabras. Depois, nós temos a consultoria Asabras. Hoje, é muito normal você tomar uma multa por uma bobagem e não saber para quem recorrer, porque hoje você nem entra na ANAC, tem que recorrer através de ouvidoria. Então, nós temos hoje a consultoria. Então, alguém que importou um avião, está com um problema, ele vai direto na nossa consultoria, tem uma consultoria jurídica que vai dar toda a assessoria a ele, ou para multa, ou para importação de aviões, ou qualquer outro assunto relacionado à parte jurídica. Nós temos o selo verde Asabras. Então, o selo verde Asabras é uma ação que a gente está fazendo para tentar neutralizar a emissão de carbono da aviação. Então, nós já temos várias empresas que já acenaram que vão colaborar com a gente para que a gente construa uma floresta para a gente neutralizar o carbono da aviação. Isso tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, todo mundo falando que a gente está aí destruindo a Amazônia e tal. A gente quer fazer isso de duas formas, na verdade, com três formas. Primeiro, restaurando mata natural. Segundo, fazendo reflorestamento em áreas degradadas da Amazônia e em áreas do Cerrado. É um projeto muito interessante que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Nós seríamos a única aviação do mundo a neutralizar o seu carbono. Depois, a gente tem a Educação Asabras. Na Educação Asabras, nós vamos ter vários cursos livres onde os nossos associados vão pagar praticamente um preço simbólico. E depois nós vamos ter, inclusive, cursos superiores na área de aviação. E esses cursos livres serão modulares. Então, você pode fazer, de repente, até um curso livre que, no futuro, pode te eliminar uma matéria no curso superior. Por exemplo, nós vamos fazer um curso de, curso de PP, por exemplo. Se você faz o nosso curso de PP e conclui, quando você vai fazer o curso superior, você pode fazer uma prova para ser dispensado das matérias que vão estar no curso superior. Vamos ter o Sky News, é um site de notícias diárias e vamos ter também uma, como se fosse revista, várias matérias escritas por profissionais de aviação ou 
sobre todos os temas da aviação. Vamos ter a TV Asabras, onde nós vamos reunir programas de aviação. Então, você vai lá no canal da Asabras e você vai, com certeza, achar um programa de aviação que você vai gostar. Nós vamos tratar de todos os segmentos da aviação lá, desde os esportes aéreos, aviação militar, asas rotativas, vamos tratar de tudo lá. Onde começar? Onde começar é muito legal, porque você quer começar um curso de aviação, é tão bom exemplo do amigo meu que está lá em Minas e resolveu começar, ele me ligou, o que, é que eu faço? Porque ele não sabia, onde é que eu vou? Onde é que tem um aeroclube bom aqui, perto de mim e tal? Então, você entra no site da ANAC, entra na lista dos aeroclubes que são homologados, não tem telefone, não tem nada, você não sabe onde começar. Então, a gente colocou onde começar, que é a relação de todos os aeroclubes, onde estão, o endereço e os parceiros já, que vão dar desconto para os alunos. Jovens Águias, Jovens Águias é um programa que a gente vai visitar todas as escolas, não todas, mas as escolas mais significativas dos grandes centros, para que a gente pegue o aluno naquela fase que ele está pensando o que fazer profissionalmente. Então, nós vamos pegar esse aluno nessa fase e dar uma palestra para ele para mostrar todas as opções que ele tem dentro da aviação. Ele pode ser piloto militar, ele pode ser piloto civil. Sendo piloto civil, ele pode ser piloto agrícola, pode ser piloto de uma companhia comercial, do táxi aéreo, de helicóptero. Então, ele pode ser engenheiro aeronáutico, controlador de voo, ele tem uma série de coisas que ele pode fazer dentro do mercado de aviação. E nós vamos mostrar, dentro desse programa Jovens Águias, tudo isso para eles, antes deles fazerem o vestibular. Temos a Saúde e as Então, Saúde e as é um programa onde nós vamos ter palestras sobre saúde, tanto para o usuário, tanto para os pilotos, como para médicos que se interessem em trabalhar na área da aviação. Dentro do programa Saúde, inclusive, nós vamos dar desconto para os nossos parceiros, para os nossos associados, quando forem fazer o exame médico. Nós temos o Safety Asabrado. O Safety Asabrado é uma parceria fantástica. Nós estamos fazendo uma parceria uh, que o pessoal do CENIPA vai fazer três seminários anuais junto conosco. Nesses seminários, nós vamos tratar aviação a reação, aviação agrícola e aerodesporto. São três dias de seminário. Três seminários por ano, cobrindo de norte a sul do Brasil, para a gente voltar a colocar no Brasil a cultura de segurança de voo que acabou nos últimos anos. Na década de 80, a gente tinha uma cultura de segurança de voo muito acima do que a gente tem hoje. E ela foi se perdendo. Então, nós vamos fazer um, um forte esforço para voltar, para trazer de volta essa cultura de segurança de voo. Vamos ter, inclusive, alguns debates por exemplo, quando houver algum grande acidente, algum acidente de repercussão nacional, internacional, a gente vê a mídia falando que cara vai é bimotor e que e por aí afora. Então, a gente vê eles falando grandes bobagens sobre as possíveis causas dos acidentes. Então, quando acontecer isso, nós vamos fazer uma mesa redonda com profissionais do CENIPA, com o William Vac mediando, para esclarecer as possíveis causas do acidente e o que aconteceu de verdade. Temos o social Asabras. Dentro do social, a gente quer fazer várias ações que junte pesquisa com projetos sociais. Né? Uma delas que está na nossa pauta aqui, por exemplo, é a gente fazer iluminações de emergência nas pistas da Amazônia. Por exemplo, nós temos muita pista de aldeia, por exemplo, de pequenos povoados, onde o cara tem um infarto lá à noite e ele morre, porque não tem como remover o cara de lá. Então, a ideia é a gente fazer uma iluminação de emergência 
nessas pistas para que, em caso de emergência, possa posar um avião ambulância lá para retirar o paciente de lá. Esportes aéreos também é a mesma coisa. Esportes aéreos é como onde começar. Todo mundo sonha em dar um salto de paraquedas, fazer um voo de planador, fazer um voo de asa delta, mas ninguém sabe aonde, como. Então, nós vamos ter a relação de todos os cursos para que as pessoas possam se inscrever ou fazer um voo de degustação. Quero fazer um salto de paraquedas. Aqui perto de onde eu estou, tem algum? Então, ele vai entrar lá, vai saber aonde tem, já vai poder entrar em contato, fazer a reserva, tirar o voucher, ele vai poder fazer um salto de paraquedas ou um voo de asa delta, ou um voo de planador. Então, como eu falei, são várias ações aí. Então, 16 ações que vão tentar alavancar a nossa aviação. E todas essas ações, pelo que eu estive vendo no site das Abras, elas estão divididas em três fases, né? Uma primeira, segunda e terceira fase de curto, médio e longo prazo, até para viabilizar tudo isso, né? Como eu falei, por exemplo, na educação das Abras, nós vamos começar com cursos livres. Depois nós vamos entrar com cursos superiores. Várias delas começam um pouco mais devagar, depois elas vão aumentando, né? Tem outras não, outras que já vão começar direto. Os Cainis já vai começar direto, acelerado. A TV Asabras vai começar devagar, vai começar com alguns programas, depois vai aumentando. Porque vai depender tudo do caixa. A gente tem que começar para ir formando um caixa, aí, arrumando os patrocinadores, aí a gente vai alavancando. Todas essas iniciativas que você citou aqui até o momento são para, como você falou anteriormente, né, tirar esse atraso que a aviação brasileira acabou tendo ao longo das últimas décadas. E eu acabo conectando isso com a frase que eu falei lá na abertura, né, de que no futuro a aviação no Brasil vai ter o mesmo nível de fomento de outros países. Porque quando eu vi o tema aqui dessa entrevista, eu acabei me lembrando de uma conversa que eu tive com um piloto de acrobacia aérea competitiva, onde ele, ao ir fazer o campeonato, se não me engano, na Europa, ele acabou se surpreendendo como, dentre ali os times dos outros países, né, tinha o time dos Estados Unidos, e o segundo ou primeiro maior time que tinha era o time francês, justamente porque era um país né, que acabava tendo uma tradição de fomento da aviação desde a época do Santos Dumont, vendo que o primeiro avião brasileiro que voou né, acabou voando na França. Então, para o pessoal que querem ver o resultado deles é, atuante em outro país como referencial, é que outros tipos de países vocês têm atualmente como visão? Ah, eu quero que o Brasil, em tantos anos, chegue ao nível de outro país né, em relação a esse tipo de iniciativa. O nosso espelho é os Estados Unidos, que é o primeiro. Nós somos a segunda maior aviação. Nós temos que buscar a primeira, que é os Estados Unidos. Só que buscar a primeira é uma utopia, porque os Estados Unidos está dez vezes maior que nós. Então, o que nós queremos não é ir buscar os Estados Unidos, que a gente sabe que é uma utopia. O que a gente quer é nos aproximar do primeiro, né? Nossa aviação agrícola é a segunda do mundo também. Mas se hoje a nossa agricultura está ultrapassando a agricultura americana, hoje nós já produzimos mais grãos do que os Estados Unidos, então nada impede da nossa aviação agrícola ser a maior do mundo dentro de cinco anos. Se a nossa agricultura continuar no ritmo que ela está mantendo, nada impede da nossa aviação agrícola ser a maior do mundo dentro de 5, 10 anos. Hoje o Brasil consome 30% da produção dos aviões agrícolas americanos. Você vê, na aviação geral, nós representamos 10 a 15% da aviação americana. Na aviação agrícola, nós representamos já muito mais que isso, 30 a 40%. Então nós podemos estar, dentro de 10 anos, nós podemos ser 80, 90% ou até ultrapassar o que é a aviação agrícola americana. Outro ponto que eu achei interessante durante a sua explicação anterior foi quando você detalhou um pouquinho sobre os Sky Science, 
onde você citou que existe essa necessidade né, devido ao fato de que a pessoa que deseja ingressar na aviação, tem ali o sonho de piloto, acabou não encontrando muitos meios de se informar né, sobre a parte da formação. E foi até essa parte onde a gente acabou criando aqui o Canal Piloto, que é um portal sobre a formação aeronáutica, então a gente acabou vendo bastante isso na prática, né? o que você acabou falando no seu discurso, na sua explicação. Um ponto interessante que a gente acaba vendo através do canal piloto é que grande parte das pessoas que querem ingressar na aviação, têm o sonho de ser piloto, elas acabam dando o primeiro passo, tendo como objetivo em mente única e exclusivamente a linha aérea. E uma vez que ela ingressa ali, começa a fazer o teórico de piloto privado, o prático de piloto privado, começa a ter contato com outros pilotos, Aí sim que ela começa a ganhar interesse por outros tipos de aviação, aviação executiva, táxi aéreo, agrícola e tudo mais. Então você, é, através da sua explicação do histórico que você falou do Brasil, né? você acha que também essa falta de fomento ao longo dos anos acabou também afinando o leque de opções que um piloto iniciante acaba vendo no início da aviação, ou seja, justamente por falta de matéria, de divulgação sobre a aviação como um todo, a pessoa só pensa única e exclusivamente em linha aérea? Sem dúvida, Alexandre. Na minha época, quando eu comecei a voar, muita gente, muita gente iniciava o curso de aviação não para seguir carreira, para fazer aviação como hobby, porque queria voar no final de semana com a namorada, queria pegar a namorada aí para Salvador, passar o fim de semana, o outro queria fazer acrobacia, o outro queria comprar um ultraleve. Isso era muito comum. Eu diria que era até a maioria. Quando eu fiz o meu curso de PP, na minha classe, nós éramos em 50, eu diria que 15 tinham como objetivo seguir carreira. O resto não, o resto queria voar o avião do pai para ir para a fazenda, porque o pai era fazendeiro, queria ser piloto por hobby, ninguém queria seguir. A coisa ficou tão estrangulada que só entra quem quer seguir, porque o cara não vê alternativa na aviação se não seguir a carreira. O que a gente quer fazer é justamente isso, fomentar essa aviação geral para que a gente volte a ter os aviões particulares, né? que você possa comprar o seu avião para passear com a sua namorada no fim de semana, que os fazendeiros voltem a ter aviões. Nós complicamos tanto a vida dos fazendeiros que a maioria deles venderam os aviões, porque hoje o cara, para ter um avião, ele já paga uma fortuna de angaragem. Aí a lei hoje obriga que ele contrate um piloto pela CLT, como é que o cara vai contratar um piloto para a CLT se ele usa o avião para ir uma vez por mês para a fazenda para ir e voltar? Ele tem que pagar o mês inteiro para o piloto, pagar férias, décimo terceiro, é um absurdo. Então, nós queremos atuar também nessa área trabalhista para que volte a figura do freelancer, pô, que é para o fazendeiro poder voltar a ter avião. E isso é bom para nós, pilotos. A gente tirava o PP com 50 horas, aí se virava voando com os amigos, convidando os amigos para fazer panorâmico, para chegar nas 150 e tirar o FR. E como é que a gente chegava nas 500, nas mil horas que as companhias aéreas exigiam? Era voando para fazendeiro, pô, fazendo freelancer para fazendeiro. Voando um Scalene aqui, um Sêneca ali, um Navajo ali. Então, assim, a gente fazia nossas horas. Hoje não tem mais isso, não existe mais essa oportunidade. E, em função disso, nós temos pilotos hoje chegando na comercial com grande deficiência. Tem piloto sentando hoje para ser copiloto de Airbus e de Boeing com zero experiência de multimotor. Ele só fez o curso, fez lá o mínimo de horas e senta para ser copiloto de Airbus sem a mínima experiência de multimotor. Então, isso está fazendo falta para a nossa aviação. Nós vamos tentar fomentar isso de novo. Eu lembrei de um caso que conheci há uns anos atrás. Ele tinha várias empresas e uma dessas empresas era uma empresa de táxi aéreo por questão 
de tributação, porque ele tinha três de Atos César e ele tinha dois pilotos contratados, que ele contratava, que nem o senhor falou, o ano inteiro, tem que pagar salário o ano inteiro, décimo terceiro, férias, tudo, e ele só voava uma vez por ano, com um dos aviões. Ele tinha que manter três jatos, mais o piloto, debaixo do guarda-chuva de uma empresa, para poder ter essa oportunidade de voar no próprio avião uma vez no ano. A gente tem que admitir uma coisa, tem uma verdade que tem que ser dita aqui. A ANAC e a SAC, a Secretaria de Aviação Civil, nunca estiveram como estão agora com tanta boa vontade para nos ajudar a fazer essa mudança. A maior prova disso foi o Voa Fácil, que eles lançaram agora, recentemente, mostrando que existe uma boa vontade muito grande de mudar esse cenário. Eles tinham complicado tanto a vida do táxi aéreo que era impossível você ter o táxi aéreo individual. Eles mataram o táxi aéreo individual. Então, o pequeno táxi aéreo deixou de existir, porque a regulamentação era tão grande que só um táxi aéreo com 10 aviões conseguia pagar esse custo da estrutura que a ANAC exigia. Então, você tinha que ter um diretor de ensino, um diretor de manutenção, um diretor de qualidade, um diretor disso, um diretor daquilo, só um táxi aéreo com 10 aviões. E, mesmo assim, o preço da hora de voo ficava altíssimo porque as exigências eram muito caras. E como é que se nasce uma empresa? Uma empresa não nasce com 10 aviões. A TAM não nasceu com 10 aviões. A TAM nasceu com o Cessna 172. Então, a Gênesis é com um avião. Então, a gente está conseguindo trazer de volta o táxi aéreo individual. O cara que é proprietário do avião compra o seu avião e ele vai fazer táxi aéreo. Ele é o diretor de operações, ele é o diretor de manutenção, porque ele vai fazer a manutenção numa oficina homologada. Ele não precisa ter diretor de manutenção. A gente está conseguindo uh, já um início de discussão para que a gente traga de volta a figura do taxiário individual, porque eles mataram a Gênesis. Hoje em dia, se você quisesse começar um taxiário, ou você começava com 10 aviões, você nascia morto. Então, agora não, a gente vai trazer de volta o taxiário individual. Isso é algo que a gente acaba vendo recentemente, dos vai, três, dois anos para cá, que a gente vê que muitas pessoas que antes criticavam a ANAC né, acabam é, concedendo esse crédito de que sim, eles estão mudando principalmente na hora de fazer a transição dos antigos RBHA para os atuais RBAC. Ou seja, a gente vê que as pessoas que estão fazendo essas novas versões ali dos documentos né, se preocupam em fazer algum tipo de consultoria para colocar aquele implementado. É, apesar da Asabras ser um projeto recente, essa mudança da ANAC que acaba ocorrendo bem recentemente também foi fruto de esforços de associações e pessoas né, como a Asabras está surgindo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos associações como a Abrapac, como a OPA, como temos várias associações que fizeram um trabalho maravilhoso, fantástico. O próprio Voa Fácil teve uma participação de um diretor nosso mas é, um crédito tem que ser dado para a OPA, para a OPA principalmente, fez um trabalho fantástico. Então, essas associações todas trabalharam muito durante esses anos para ajudar a formar esse pessoal, né, a trazer esse pessoal para a realidade da aviação. Comandante Gouveia, em uma entrevista recente que a gente fez com o Raul Marinho, que ele tem um site chamado Para Ser Piloto, que fala né, sobre a regulamentação e outros assuntos relativos a isso, ele citando sobre a parte da formação dele de piloto comercial, que se não me falha a memória, ele fez em 2011, alguma coisa assim, ele citou até uma é, história interessante para a gente, onde ele, durante o processo de cheque dele de piloto comercial, ele teve que explicar tanto para o Aeroclube quanto para o analista da ANAC alguns aspectos que ele próprio viu no regulamento. Ou seja, ele se preocupou em pegar na ocasião o RBH61, que fala sobre a formação, 
acabou lendo tudo, quis aplicar aquilo, só que o próprio analista da ANAC não sabia daquela possibilidade. E ele teve que acabar explicando aquilo. E durante a sua explicação, você também citou que vocês estão tentando formar também uma bancada aeronáutica ali na parte do governo, né? Então, fazendo a associação dessas duas coisas, você crê que também parte desse atraso que a aviação teve nos últimos tempos foi simplesmente por falta de pessoas especializadas ali na área de liderança, tanto da ANAC quanto na, do governo também? Sem dúvida. Como eu falei, quando houve essa passagem de DAC para a ANAC, nós tivemos o DAC, que era dirigido por brigadeiros, pessoas que tinham aviação no sangue desde o seu início na carreira profissional. Muita gente vai dizer, não, mas os brigadeiros também não conheciam aviação civil, mas conheciam muito mais do que o pessoal que assumiu na época, o pessoal que assumiu a ANAC na época não conhecia nada. A gente tinha profissionais que vinham de outras áreas e que foram aprendendo. Hoje eles estão bem maduros e o presidente que assumiu agora é um cara que está na ANAC há muito tempo, já é bastante maduro. Então, hoje a gente tem uma geração na ANAC que está pronta para fazer essas mudanças, que na época não, não, não tinha, eles estavam caindo de paraquedas lá para aprender. Então, eles tomaram muita pedrada né, na época, foram alvos de muita crítica, mas hoje eles já estão bem preparados, são bem mais maduros. Comandante Gouveia, deixa então um convite aqui. Como é que as pessoas podem então conhecer tudo isso que a Asabras está se propondo a fazer, todo esse fomento à aviação no Brasil? Como é que as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês? Como é que elas podem eventualmente se associar e obter maiores informações? Então vamos lá, quem quiser conhecer a campanha Devolvam as Asas ao Brasil, né? pode entrar em asasaobrasil.org.br. Esse é o site da nossa campanha. Que nasceu como uma ação do CAB, que é o Comitê Aerodesportivo do Brasil. Quando o Albert assumiu a presidência do CAB, ele me convidou para ser diretor de marketing. E aí ele convidou o Franco, o Coronel Franco, para ser o diretor secretário. Convidou a Mônica Pinho para ser diretora de eventos. E o CAB é composto pelos presidentes das confederações dos esportes aéreos. Então, a gente só tinha pessoas do ramo e os presidentes, por acaso, eram todos presidentes de altíssimo nível, todos eles de muito tempo de aerodesporto. Então, nós bolamos essa campanha e essa campanha é uma ação do CAB. Foi o CAB que idealizou essa campanha e colocou em prática. Ele, como associado, ele vai poder ter várias vantagens e vai poder colaborar, que é o mais importante. Desde que eu entrei na aviação, eu fico escutando assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Isso é um absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, essa é uma maneira da gente colaborar, cada um de nós podermos fazer alguma coisa para que a gente mude esse cenário. Né? Como eu falei, alguns programas já vão estar no ar, o Sky Science é um, então quem fizer a inscrição já vai poder participar do Sky Science. Quem for associado da campanha vai ter praticamente de graça. Os seminários de voo vão ser também com um desconto fantástico, vai pagar um preço simbólico. Agora, quem não for associado vai pagar um preço merecido. Né? Então, vai ter várias vantagens para quem quiser participar da campanha. Além de, é claro, colaborar para a gente mudar esse cenário. Né? A Asa Brás, ela está aí, então, no início, certo? E tem muita coisa, muita coisa para ser feita pela aviação brasileira. Tem um cenário ideal no futuro para que o senhor possa dizer que a Asa Brás, ela 
pode considerar que ela cumpriu a missão dela? Ou isso é uma coisa que vai muito além? Nós temos algumas marcas que a gente vê no horizonte que a gente gostaria de cumprir. Se a gente chegar a 200 mil empregos daqui a uns 5 anos, nós estamos satisfeitos. Entre 5 e 10 anos, 200 mil empregos, estamos satisfeitos. Se a gente voltar a ter as 40 fábricas de aviões leves dentro dos próximos 10 anos, também estaremos satisfeitos. Se a gente voltar a formar mais de 3 mil pilotos por ano, estaremos satisfeitos. Então, se a gente voltar a ter as marcas que a gente tinha antigamente, estaremos bastante satisfeitos. Prosseguimos.